0: 15 ans, après sa mort, le chanteur Luciano Pavarotti se voit consacré par la gloire hollywoodienne avec une étoile sur le Walk of Fame. Pour chercher le pourquoi de la force émotionnelle de la voix iconiquement ensoleillée du ténor superstar, Metaclassic vous propose une traversée du colloque L'émotion chez Luciano Pavarotti qui s'est tenue les 29 et 30 avril 2022 au salon Kurnowski à Angers à l'initiative de l'association Dire et Chanter la Passion. Vous allez pouvoir entendre à l'invitation de Marc Janin, par ordre D'apparition, Gilles Monet, Denis Huneau, Christophe Fell, Daniel Piston, Sébastien Guèze, la mélomane fictive Francine Leduc, Mikyun Kim et David Poulikin. <t 'en>
2: Tout est parti d'une certaine manière de la lecture de quelques articles de presse Gilles de et notamment euh, d'articles qui sont parus à différents moments dans le quotidien euh, Le Monde. La le, euh, première recension dont je voudrais, euh, que je voudrais vous montrer, eh c'est après le concert d'adieu de, de Pavarotti en 2005 au Palais Omnisport de Bercy, où Jacques Longchamp euh, parle d'une entreprise purement alimentaire, où il écrit que la salle Comble assurait le résultat commercial de l'affaire que l'artiste n'avait qu'à paraître pour embrasser tous ces braves gens et laisser venir à lui les petits millions. Le même journal, sous la plume de Renaud Machard, quelques années plus tard, en 2007, à l'occasion du décès de l'artiste, continue, titre « Trois ténors et beaucoup de gros sous ». Euh, le goût du succès et de l'argent entraînera Pavarotti à lancer en 1990 euh, l'aventure des trois ténors, et puis à l'occasion de la diffusion sur Arte d'un documentaire consacré à Luciano Pavarotti en 2018, Renaud Machard récidive, euh, en disant euh, « Pavarotti, chanteur populaire, deux points, un ténor pop jusqu'à la démesure », et comparant avec Domingo, euh, lui Domingo a toujours flirté, certes avec la musique populaire, mais Pavarotti, après l'expérience très rémunératrice, des trois ténors, avec son collègue Rosé Carreras, est allé très loin dans le dévoiement de son répertoire. Donc, euh, le monde pas très, très sympathique à l'égard de Luciano Pavarotti. Et puis, simultanément, quand même, dans un organe de presse peut-être moins, euh, moins prestigieux, moins influent, euh, « La dépêche du midi » en 2007, toujours à l'occasion de Pavarotti, on a un autre discours qui est présenté. Le titre de l'article, c'est « Ténor du peuple ». Luciano Pavarotti, l'enchanteur populaire qui a démocratisé l'opéra où on dit, que ce soit avec les trois ténors, avec les chanteurs de Pavarotti and Friends, eh bien, les concerts du colosse italien ont rassemblé des millions de spectateurs, des milliards de téléspectateurs, et ont contribué à la vente de quelques 300 millio 100 millions d'albums, un record dans le registre classique. Euh, ces quelques exemples, piqués presque au hasard dans la presse, euh, ressemblent à une querelle de chiffres d'une certaine manière. où d'un côté, on a envie de calculer les gains de Pavarotti, et puis de l'autre, finalement, on s'intéresse plutôt au nombre de personnes qui ont été touchées par l'art de Pavarotti, et c'est vrai que l'adjectif « touché en français rend bien aussi une connotation sur laquelle euh, on reviendra, qui est au cœur de ce colloque. C'est ces quelques recensions qui, pour moi, mettaient en exergue deux qualités, qualité au sens de propriété de l'artiste, son caractère commercial, son caractère populaire. Et donc la double question qui sous-tend ma communication est, est-ce que ces deux, questions, ces deux qualités s'opposent, sont-elles positives
3: ou négatives oh, euh,
2: je rappelle brièvement le concept, euh, le, le contexte. C'est un concert qui est donné la veille de la finale euh, du mondial de, de football, euh, avec des artistes de musique classique qui sont associés, ce qui n'est pas toujours le cas, à un événement sportif, un événement très très populaire. Un événement organisé au terme de Caracalla, qui n'est pas un lieu destiné à la musique, même s'il accueille depuis fort longtemps la saison d'été du Théâtre de l'Opéra de Rome, en plein air, 6 000 personnes... Avec une sonorisation dont on aura beaucoup, dont on a beaucoup parlé à l'époque. Donc, on a un petit peu l'impression que ce concert de 90 traduit un, un, un changement considérable dans la vie, dans la carrière de Pavarotti, point d'interrogation. En tout état de cause, et c'est ce, ce que je voudrais peut-être détailler rapidement à présent, c'est un tournant qui traduit un changement de modèle économique la figure de l'artiste et du musicien telle que nous la connaissons aujourd'hui résulte d'une évolution qui remonte au XVIIe, XVIIIe siècle qui a comme point de départ la figure du musicien musicien indéterminé qui petit à petit ça dès le XVIIIe siècle va se diviser, va donner naissance à deux catégories celle du compositeur et de l'interprète qui vont se distinguer et puis progressivement notamment au cours du XIXe siècle et du XXe siècle le musicien qui soit compositeur ou interprète va entourer progressivement de ce qu'on peut appeler un écosystème de plus en plus spécialisé qui comprend l'agent artistique, qui comprend le producteur, qui comprend le tourneur, l'attaché de presse, le producteur discographique, etc. etc. Donc cette évolution euh, elle, est, elle est intéressante euh, et elle montre en tout cas en premier lieu qu'il y a un personnage qui est assez central dans ce dispositif qui est l'agent, l'agent artistique, parce qu'il euh, contribue d'abord à fixer les prix euh, on est dans une logique de marché, c'est tout à fait clair. Il contribue à la fixation des prix, c'est-à-dire au montant des cachets des artistes, parce que d'une certaine manière, il assure la rencontre entre l'offre d'artistes et la demande, demande qui est exprimée notamment par les producteurs de concerts. Oh Le, le, le contexte dans lequel on se, on se situe, et dans lequel évoluent les artistes, c'est aussi ce concept de cette fameuse loi de Beaumol qui est une, une, loi économique, une des rares lois économiques qui existent dans le domaine du spectacle vivant et qui, en deux mots, conclut que le spectacle vivant est une activité qui est structurellement déficitaire, que plus on produit, notamment à l'opéra, plus on perd d'argent et que donc il y a un besoin structurel de financements, qui sont des financements publics ou des financements privés, selon les cas, euh, ainsi qu'on vient de, euh, de le voir. Tout, tout, tout ça en même temps, la loi de Beaumont dit aussi ce qui coûte le plus cher dans le spectacle, et notamment à l'opéra, c'est le, le personnel, c'est les coûts de personnel, et notamment les coûts des artistes, et les cachets des artistes. Et euh, il est vrai qu'à euh, à une certaine époque, eh bien, on a assisté parfois à une sorte d'inflation du coût des coûts artistiques, notamment des cachets des, des, des artistes en fonction de la popularité, et que d'ailleurs les grandes salles se sont mises d'accord à un moment pour euh, mettre en place ce qu'on appelle la pratique du top fee, qui consiste à limiter, à convenir qu'aucune des salles faisant partie d'un réseau des salles les plus importantes ne paierait un artiste au-delà d'un certain montant. Alors voilà le, le, le mécanisme, on va dire, le modèle économique traditionnel. Le modèle du concert des trois ténors et des concerts qui vont euh, suivre, c'est un modèle qui est plutôt issu de la pop-musique, euh, entre guillemets. C'est un modèle qui invalide cette fameuse voix de bommol qu'on vient de voir parce qu'il montre qu'on peut être rentable et qu'on peut même, dans certains cas, être profitable. Euh, dans ce modèle, la rémunération de l'artiste ne provient plus du producteur. L'artiste n'est plus payé par le producteur, mais il est payé directement par le public. C'est-à-dire que, en réalité, il devient producteur et c'est un modèle qui fait peser, à l'inverse, le risque de mévente des billets sur l'artiste et non plus sur le producteur. Ce qui fait que, effectivement, les artistes qui vont entrer dans cette logique, comme Pavarotti, doivent être des artistes qui ont déjà une très grande notoriété pour pouvoir s'assurer de vendre des billets. Pavarotti, ce qu'on comprend en tout cas au travers de ce qu'il qu a dit, de ce qu'il a déclaré, de ses concerts, c'est qu'il a pour objectif de toucher le plus grand nombre de personnes qui ne fréquentent pas nécessairement les concerts classiques, de rendre populaire la musique classique au travers de moyens qui ne sont pas les moyens habituels que nous connaissons dans la musique classique, notamment à l'opéra, avec la technique du crossover, mêler les genres musicaux, y compris le rock, la musique populaire, etc. Euh, rapprochement de spectacles populaires, de spectacles sportifs, tout à fait inhabituel, notamment en France, où il y a une espèce de, de, de clivage, ce qui n'est pas du tout le cas en Italie, par exemple. Et puis tout un travail sur, sur l'image, euh, qui occupe évidemment un, 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 une place très très importante dans, place très importante dans la carrière de, euh, de Pavarotti. Et puis j'aime bien, pour terminer, euh, cette euh, cité euh, Karl Fleisch, le violoniste euh, qui, dans ses mémoires en 1955, parle de son agent, agent pour lequel, euh, Haman Wolf. On, on peut comparer euh, l'artiste à une denrée comme euh, euh, une céréale, de l'acier, et que finalement l'agent artistique, il est quelqu'un qui permet l'adéquation entre l'offre et la demande, parce qu'il rend service aux artistes en leur permettant d'avoir plusieurs débouchés, plusieurs engagements, et il rend service aux, euh, aux salles de spectacle, parce que si elles souhaitent un artiste qui n'est pas disponible, eh bien les agents peuvent en procurer d'autres. C'est donc Denis Hune,
4: un, un chanteur qui se consacre pour le quasi-essentiel le, le, quasi à l'opéra italien. On, on peut le voir à travers enfin, un coffret absolument gigantesque chez Decca, qui est son grand éditeur hein, en 2017, 95 CD, 6 Blu-ray, et ça retrace toute sa carrière, et on voit bien là aussi, comme je le disais, à chaque étape, combien le répertoire italien, à travers l'opéra, mais pas seulement, la musique sacrée aussi, euh, il, il s'y consacre, on entend l'oréclone de Verdi, la petite Messe solennelle de Rossini, etc. On nous parle d'une année rossinienne, d'une année plus verdienne, etc. Néanmoins, on ne peut pas absolument dire que le répertoire euh, français soit absolument absent à travers quelques pépites, comme je le disais, mais pas seulement à travers quelques pépites. C'est-à-dire qu'il y a tout de même euh, des moments, ou un moment, ou le chant français, alors le chant français à travers un italien, c'est ça le paradoxe, c'est ça la, la, la transition et le, le côté assez euh, amusant, euh, Donizetti, la fille du régiment. Alors la fille du régiment, opéra comique, en français, c'est le moment où Donizetti est, est en France, et là propose un, un opéra sur un livret français. Et euh, Pavarotti s'y confronte, s'y confronte, et s'y confronte en français, naturellement. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un des moments phares de sa carrière. Il va se révéler aux États-Unis. Il va se révéler parce qu'il y a un air dans cet opéra qu'on qualifie d'Everest, puisqu'en fait il faut cumuler neuf contrutes. 9 contrutes à la fin de cette ère, alors il y a déjà des, des, des notes très élevées, hein. il y a des si bémols euh, <rire> au début de l'ère hein, déjà, euh, et euh, il le fait en public, alors il a aussi enregistré, mais en public et sans, euh, sans gêne, et en particulier le dernier est très très long, très, très appuyé, enfin, il sort de manière très très peu, et là le public ne peut qu'applaudir, euh, qu qu'être admiratif, je crois 17 rappels, euh, voilà, c'est un moment absolument euh, capital de, de sa carrière, et c'est à travers donc un air euh, en
3: français, chanté en français.
4: Témoignage D'un critique euh, québécois très, très important, très, très connu, euh, Claude Gingrasse, euh, qui a écrit pendant plus de 60 ans le quotidien Montréal et la presse. Euh, le ténor chante à cet air d'opéra, accorde à deux rappels il était accompagné par l'OSM, donc l'Orchestre symphonique de Montréal.
1: La veille de son concert,
4: Pavarotti donna une conférence de presse à son hôtel de la rue Sherbrooke. J'avais prévenu le directeur général de l'OSM, Zubin Meta, Pavarotti ne parlant pas français, il faudrait peut-être en informer l'Assemblée. Jamais homme a prêté l'oreille à qui que ce soit, à qui ou à quoi que ce soit, mais Meta ignora mon conseil. Je ne me hâte pas de poser la première question et laisse ce plaisir à un collègue qui s'adresse en français à Pavarotti. Lequel réplique avec la rapidité de l'éclair, no speak French, no speak French. Et l'imprudent d'enchaîner. Mais je vous ferai remarquer, monsieur Pavarotti, que vous êtes sur le territoire du Québec. Dans son coin, Zoubine a dû avoir honte, je le lui souhaite. Je me retire momentanément pour revenir avec un livre, traduction française d'une biographie de Pavarotti, dans laquelle il était écrit que le chanteur pouvait atteindre le contre-si. Ignorant manifestement tout de la recueil, le traducteur avait cru que high hi-si ». Ce qu'on appelle en France Contre et ici contre Do se traduit tout normalement par contre si. Ce qui n'avait aucun sens puisque cela voulait dire que Pavarotti pouvait chanter une table plus haut que la norma. Enfin bref, l'intéressé demandait à voir le livre, je lui répondit cavalièrement, je le conseille qu'il le
5: verrait later. Mais il reste, au-delà des initiés de l'art lyrique, Christophe Fell. celui dont la médiatisation a le plus touché les publics de tous les continents, de tous les horizons musicaux, grâce à ce fameux principe du crossover. Devenons par là une star planétaire comme Michael Jackson ou Madonna. C'est ce qui est assez étonnant parce que de tous les chanteurs d'opéra du XXe siècle, il est le seul qui est Acquis cette notoriété, cette popularité, cette presque amour du public, et pas seulement du public des aficionados. Ces rondeurs légendaires l'ont tissé dans les cœurs du monde entier de notre planète populaire, au rang d'icônes, poésie divine. Je voulais parler, moi, de sa première, une de ses premières apparitions publiques en Italie du Nord, à Reggio di Parma, je crois, c'est ça à Reggio Emilia, mais au Théâtre de Parme, qui est un enregistrement un pirate, que n'aimait pas trop Luciano, parce que, évidemment, là-dessus, il percevait absolument rien, mais euh, ce qui permettait d'entendre, dans les conditions du direct, sans doute, une des premières apparitions publiques de Luciano, euh, en train de chanter son rôle fétiche de Rodolfo dans la Bohème. Et c'est un air... Euh, que Puccini a écrit où l'aigu principal de l'air le truc ne se trouve pas à la fin mais dans, au deuxième tiers de, de l'air pour les, les gens qui ne le connaissaient absolument pas je ne parle pas de star on est en 1961 le 29 avril chanteur inconnu dans un opéra de province donc on n'est pas à la scala de milan on n'est pas dans, dans les années 80 c'est une superstar c'est un petit débutant qui a à peine 25 ans pendant l'air, au milieu à la vers la fin de l'air, il y a ce fameux contre et on entend les rumeurs de la salle après lutte il y a quelqu'un qui crie bravo, c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas attendre la fin de l'air pour lui faire un réel triomphe, c'est pendant l'ère que déjà on souligne l'impact incroyable qu'a ce timbre sur le public, là en direct. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il va y avoir une interview par un journaliste américain, pas spécialiste de la question, manifestement, à l'entracte. Et à l'entracte, le, le journaliste s'extasie, contrairement aux au journalistes québécois. Là, il n'y a au contraire aucune euh, pic lancée au ténor, et au contraire, c'est une suite de compliments extraordinaires. Et, dit, et, et le journaliste il dit, Mais, « Quelle chance vous avez de vivre avec le, la voix de Pavarotti à, chez vous tous les jours !» Et alors, en ce moment le, le, Luciano change un peu de, de, de visage lui dit « Non, c'est pas une chance, c'est un long travail. » Et c'est une telle exigence, c'est d'une telle difficulté que véritablement, ce n'est pas du bonheur comme ça tous les jours, c'est un travail de chaque instant.
1: Il est vrai que Daniel Piston, Pavarotti a eu d'excellents euh, professeurs, que ce soit Paula, Campo Galliani et il a dit souvent qu'il avait énormément appris de John euh, Sutherland et de Karajan. Et alors, elle, l'Australienne, elle lui a sûrement appris à dominer encore davantage le souffle, parce que on entend et on a entendu ce matin aussi un morceau. Une interprétation des débuts, on voit très très bien que dans l'alliance entre Souffle et legato, il y a quelque chose qui va s'améliorer considérablement dès que Pavarotti va travailler aux côtés de Sutherland et de Boninj. Et puis il y aura Karajan, et effectivement Karajan, du côté peut-être plus du Légato, puisqu'il s'agit d'interprétation orchestrale, il disait, je crois aussi souvent, qu'il avait beaucoup appris avec Karayan. C'est dommage que nous n'ayons pas conservé énormément de témoignages de cette collaboration. Alors je reviens maintenant au timbre, parce que le timbre d'une voix, c'est son ADN, c'est sa carte d'identité, en fait c'est la première chose importante. Et malheureusement, on est... Et on travaille avec un certain timbre et c'est assez difficile à modifier. Évidemment, il y a l'âge qui va intervenir. Mais euh, par exemple, on sait que Pavarotti aimait beaucoup cette euh, furtive à lacrima hein, de l'élixir d'amour parce que ça lui permettait de savoir si sa voix était en place. Alors. De quoi s'agit-il euh, Donc, il y a là deux hommes et une femme, hein, les protagonistes, et il veut conquérir cette riche héritière, mais il a un rival, et au moment où il pense qu'effectivement, quelque chose s'est déclenché en elle, et qu'il a quelque espoir, il fait tout ce qu'il peut hein, pour essayer d'obtenir sa main, ou au moins, qu'elle lui dise qu'elle l'aime. Alors moi je voudrais juste revenir sur les, la fin, l'extrême fin, hein, il palpiti il sentir, c'est-à-dire l'extrême fin de cette furtiva lacrima où nous pourrions nous demander finalement quel est le rapport entre les intentions de Pavarotti et ce que l'auditeur va ressentir. Alors j'ai juste souligné les termes sur lesquels il va euh, effectuer les tenues les plus réussies.
3: I fall
1: Romance, quelque chose qui, qui relève de la romance, euh, certaines cavatines. Et si je l'ai choisi, c'est justement parce que, si vous voulez, vous avez à la fois encore, sur Non Kiedo, des vocalises comme il y en avait avant 1930, là on est en 1932, et puis vous avez ces fameuses tenues qui ont très souvent suscité... Euh, le déchaînement finalement de, de passion et d'enthousiasme dans le public. Alors qu'est-ce que ça représente ben, évidemment c'est un arrêt. À la fois, on, on reste abasourdi devant le, le souffle, la capacité à doser le souffle, à faire un crescendo, et en même temps, on s'arrête. Je crois qu'il est là, le problème, parce qu'en en musique, en principe, on ne peut pas arrêter le temps. Ailleurs non plus, vous me direz. Mais enfin, en musique, ça s'entend. Donc là, c'est en fait un blocage et comme tous les blocages, si vous voulez, c'est là que l'émotion est à son maximum, surtout quand ça s'accompagne d'un crescendo. Et puis il y a la question des grands intervalles et ces contrutes sur lesquelles on a effectivement insisté. C'est vrai que même quand on ne on comprend pas le français, quand on entend euh, dans cet extrait qu'on a fait écouter ce matin encore une fois neuf contrutes dans l'espace de, de peu de temps c'est la même chose, c'est la hauteur vertigineuse qui vous donne d'ailleurs une sorte de vertige acoustique mais ça s'accompagne en général d'un certain type de vibration auditive et j'espère que dans le domaine de la science on démontrera bientôt encore davantage de choses alors, je voudrais en venir à l'autre extrémité évidemment à ce qui est l'autre marque essentielle inévitable de Pavarotti, c'est ce Nessun Dorma de Turandot alors Turandot dans... Dans le fameux triangle amoureux, c'est très spécial, hein, puisque vous savez que Liu, elle va, elle va se suicider en fait, mais se suicider par amour. Et alors il reste finalement ce prince qui veut vaincre une princesse qui est pratiquement de neige, hein, pratiquement froide, qui va vaincre toutes les épreuves. Ce qui va beaucoup la surprendre, puisqu'ils ne sont plus qu'à deux, si vous voulez, et tout ça va se terminer par un aveu, évidemment, la seule conquête possible, c'est l'amour. Alors, ce fameux vinchero finalement, qui a été utilisé, bon, il faut le dire aussi, malheureusement, à tort et à travers, mais en fait, si on se remet dans la situation, c'est vraiment quelque chose de très important. Hein, ce prince, dont on ne sait pas encore qu'il s'appelle Calaf, puisqu'il n'a pas dévoilé son nom, alors que Lius disait, je sais quel est son nom, y a, y a, vous savez, ça, ça, vient de, ça vient de loin, Turandot, hein, ce n'est pas une invention des librettistes. Donc là, pourquoi ce Vincero a autant de succès Il est certain que là, pour une fois, le livret joue son rôle, très certainement. Hein, C'est-à-dire cet homme qui est convaincu, alors qu'en fait, tous les autres ont été condamnés à mort, et on a vu périr le précédent. Donc, lui, il est persuadé qu'il va vaincre. Et c'est vrai qu'on dit que c'est l'espoir qui fait vivre, mais ça n'a jamais été aussi vrai que dans cet extrait. Alors, à la fois, vous avez ce qu'on n'entendra pas, c'est-à-dire que dans l'opéra italien, vous avez des pages absolument magnifiques qui sont des hommages à la nuit ou des évocations de la nuit. Ici, c'est Nessun Dorma. mais Je veux dire, on évoque la nuit alors qu'on ne songe qu'à la victoire. Alors, si... Nous écoutons, nous réécoutons l'extrême fin. de Pavarotti qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il écrit ou il fait écrire à Wright que l'émotion était la même partout. Et je vous avoue que là, ça m'interpelle beaucoup. Et il écrit donc, « Scrive que l'émotion era la stessa ovunque, dove cantava euh, ». Et il ajoute, c'est parce que la grande musique, hein, autrement dit ce qui n'est pas les musiques actuelles, pas la variété, fait surgir des qualités communes chez tous les publics. Alors là, c'est un peu une question que je vous renvoie. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que seul un interprète dont l'unique mission était de plaire au public avec un maximum d'expression, d'où son affection pour Verdi hein, que je suis désolée de ne pas avoir fait écouter aujourd'hui. Est-ce qu'il est à un tel stade de travail, de perfection sonore Est-ce que, comme je l'ai dit, cette alliance de sensibilité et force si rare, ce charisme, cette prodigalité, ce rayonnement, conduisait à ce que tous les publics aient la même réaction Peut-être que Nicoletta pourra nous en dire plus. Moi, je m'arrête là aujourd'hui.
6: Merci. Euh, J'ai vu euh, Luciano Pavarotti une fois. Euh,
0: Sébastien Guèze
6: Visu, si je puis dire. C'était euh, lors de sa dernière grande tournée à Bercy, à Paris, dans les années 2000. Et c'est l'unique fois où j'ai pu le voir chanter euh, en vrai de très très loin, de tout en haut de Bercy. Je voyais Luciano tout petit en bas. Mais euh, voilà, c'était pour moi un, un grand moment, parce que ça venait euh, saluer un clin d'œil du destin de, de la vie. Et là, je remonte un peu en arrière. J'ai vraiment grandi euh, isolé, euh, à travers les champs et la forêt, enfin vraiment Donc. dans les montagnes du massif central, mais vraiment un tout petit village et même un peu à l'extérieur du village, une vie bercée par la nature et pour seul compagnon, mon chien voilà, qui, me <rire> qui me suivait partout, ben voilà, c'était très, très rural comme ambiance et bon, j'en enfin, voilà, garde un très fort souvenir. Et je ne baignais pas particulièrement dans un milieu de musique classique, je dois bien l'avouer. Mais voilà, j'ai poursuivi mon chemin. J'avais des, des, des amis qui faisaient des instruments de musique, des choses comme ça, dans les écoles de musique, que je pouvais côtoyer à l'école. Mais les quelques identifications à la musique classique avaient lieu euh, finalement à travers les, les publicités qu'il pouvait y avoir, qui reprenaient des, des ambiances... Euh, des extraits de la Reine de la Nuit, des choses comme ça. Et donc, les, 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 mes premières expériences musicales avaient lieu aux alentours de 8, 9, 10 ans, où on essayait avec quelques camarades de, de créer une sorte de, de club de, de, de rock ou de petit groupe. Mais voilà, c'était, il euh, n'y avait pas vraiment d'appétence pour le classique, si ce n'est les vocalistes de la Reine de la Nuit euh, que j'avais dû entendre certainement dans une pub. Mais ça se limitait à ça. Et finalement, le, le premier choc, euh, euh, face à la voix de ténor, euh, a eu lieu par euh, le côté, euh, la volonté, euh, on parlait tout à l'heure de générosité de Luciano, de, Michiano, de euh, cet accès qu'il a, qu a pu médiatiser à travers euh, les Pavarotti and Friends et euh, le concert des trois ténors. Et c'est vrai que lorsque j'ai découvert euh, ces extraits, que j'ai vu passer à la télé, euh, ce fameux Nessun Dorma, euh, euh, typiquement euh, pour la, la Coupe du Monde de, de foot, euh, pour moi ça a été euh, un vrai choc, et derrière euh, euh, le, le, toute la série des Pavarotti and Friends qui mélangeait le, le rock et la musique classique, ça a été euh, euh, en réalité mon, mon premier achat, euh, si je puis dire, j'étais adolescent à ce moment-là, de, de CD, et pour moi la découverte un peu de la voix de, de l'opéra par l'intermédiaire de, de Luciano. Donc c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce côté populaire. Euh, dans sa manière de, de promouvoir l'art lyrique, euh, je pense que je serais passé très certainement à côté d'une de, bah, de, passion euh, oui. qui, qui, qui est devenue mienne, parce que du coup, euh, ayant découvert cette voie, forcément après, je, avec mes, mes premiers deniers, <rire> si je puis dire, Ma première tire-lire, j'ai acheté mon disque avec Luciano, que j'écoutais, que j'imitais, sans vraiment, je ne savais ni lire la musique, ni quoi que ce soit, juste par imitation, mais je timbrais naturellement. Adolescent, j'avais cette capacité à timbrer naturellement, et tout le monde me disait, ah, ça serait bien d'essayer, donc, la, euh, le, le chant, mais voilà, euh, en Ardèche, euh, les écoles de chant, les professeurs de chant, ça ne court pas les rues. Donc, finalement, c'est resté dans un coin de ma tête, et. Euh, la, avec toujours ce, ce goût pour la voix, la découverte un petit peu comme ça, lointaine, de, par l'intermédiaire de Luciano. Et puis après, dans une autre mesure aussi, il y a eu André Bocelli qui a, qui a apporté avec Conte Partiro une sorte de, de popularité comme ça de la musique classique. Ça, ça a un peu baigné mon adolescence et finalement, lorsque je suis arrivé que j'ai quitté l'Ardèche pour rentrer à la fac, euh, là, voilà. là, je me suis dit, bon, ben, je vais en profiter, j'étais à la grande ville, je vais en profiter pour aller frapper à la porte d'un conservatoire, voir ce que c'est une classe de chant, et prendre mes premiers cours de chant. Et c'est vrai que là, le premier cours de chant, là par contre, ça a été euh, le déclic. C'est-à-dire que tout de suite, le professeur de chant m'a dit, allez-y, vocalisez, faites une vocalise. Alors c'était mes premières vocalises, hein, je savais même pas... Euh... Enfin, c'était vraiment très, euh, très inné, si je puis dire. Et euh, mais j'ai su à ce moment-là, au premier cours de chant, la première heure, quand je suis sorti de là, j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose, et euh, j'avais fait beaucoup de sport jeune, du rugby, de la 10 ans de natation, du tennis, j'ai goûté, mais, alors je me débrouillais, mais euh, il n'y avait pas vraiment un sport dans lequel j'excellais, où je sentais vraiment, j'étais transporté, bon, j'avais beaucoup de plaisir, mais bon, ce n'était pas quelque chose qui me portait, mais là, à ce premier cours de chant, j'ai... Je suis sorti de là et je me suis dit, ça y est, j ça c'est ma passion, j'ai trouvé. Et alors là, c'était parti.
4: Dans le fait qu'il a pu toucher autant de monde, qu'est-ce qu que, quelles sont en fait les caractéristiques qui ont amené à faire que chez Luciano, l'émotion est véhiculée à ce point-là euh, de manière universelle Quelles qu sont selon, selon vous les... Ces richesses
6: les plus fortes qui font rejaillir cette, cette émotion chez les autres. Alors là, je ne suis pas. Il euh, faudrait peut-être poser la question à des, des scientifiques qui, qui s'interrogent sur. avec peut-être des électrodes et ouais. voir à l'écoute de Luciano un petit peu ce que ça provoque. Moi, en tant qu'artiste, euh, avec le recul, quand j'apprends un, un nouveau rôle, typiquement. Euh, J'écoute euh, évidemment euh, les plus grands ténors à travers les enregistrements qu'aurait euh, Del Monaco euh, enfin voilà, euh, mais même des moins connus, euh, Carreras, Mingo, bon, enfin tous même les ténors d'aujourd'hui, voir un peu dans ce, dans ce personnage, dans cette opéra ce qu'ils font, et à chaque fois c'est euh, mon enregistrement de référence, ma voix de référence, enfin, C est, c est pas, en tant qu'artiste, je n'ai pas le sentiment de m'inspirer de, de sa voix parce que chacun a sa voix et je crois, je crois que ça serait une erreur de chercher à imiter. Mais euh, euh, c'est toujours le, la version de, de Luciano euh, qui va rester, si je puis dire, dans la playlist numéro 1 parce qu'il euh, y, euh, y a ce soleil dans la voix qui, euh, qui permet de... Je sais pas, on se sent sous le soleil de l'Italie, on se sent bien, on se sent... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me parle.
7: Cher Luciano, j'ai disposé une photo de vous devant moi. La
0: mélomane fictive Francine Leduc, je
7: serais bien incapable de
0: dire à quelle étape de
7: votre carrière elle a été prise. À vous regarder. Je ne cherche pas à reconstituer une histoire ou à imaginer les péripéties qui ont émaillé un destin hors du commun. Au contraire, quand je scrute votre regard, j'y cherche quelque chose de commun. Je décèle une maïs bienveillante qui m'intrigue. Si je ressens une sorte de nécessité de m'adresser à vous, c'est pour tenter de soulager ce soupçon d'idolâtrie qui pourrait ronger la clarté dont votre voix m'illumine si spécialement. Mais j'ai besoin de votre complaisance pour tenter le tour de force de vous dire pourquoi c'est à vous que je me dois de m'adresser. C'est que j'ai tant de mal à me représenter votre visage blasé que je crois pouvoir trouver dans l'idée que vous me lisiez l'espoir d'une seconde vie. Comme elle est, par nature, moins crédule que la première, une seconde vie présente le risque d'être aussi beaucoup moins palpitante. En soi, je pourrais très bien m'engager dans une seconde vie sans votre secours, sans même que vous le sachiez. Mais vous ne finirez pas, que vous le vouliez ou non, d'incarner pour moi la preuve que tout peut recommencer. Ce n'est peut-être que ça qui me fait imaginer que tout est disposé pour qu'il y ait un peu d'affinité entre nous, même si vous comprendrez que je suis moi-même rompu de ces affinités. Allez voir trop venir pour qu'elles arrivent à me réchauffer.
0: À la lecture de sa lettre à Pavoriti on peut penser que Francine le duc n'est pas une mélomane comme les autres. Comme elle insiste à ne pas se laisser faire par l'idolâtrie, comme pour éviter à ses émotions de lui subtiliser le récit de son histoire, elle donne l'impression de prendre soin de ne pas ressentir la même chose que le reste de l'auditoire. Jusqu'à se méfier des images un peu convenues que pourraient enfumer ses délices musicaux, on pourrait penser qu'elle se détourne des évidences pour s'assurer, face à tel opéra ou tel récital, d'y rencontrer bien des péripéties émotionnelles dignes de permettre un récit quasiment romanesque. On pourrait même la soupçonner de s'intéresser à Luciano Pavarotti pour avant tout nourrir une posture, une sorte de bovarisme distingué qui la pousse à s'exposer à des situations spécialement problématiques pour le plaisir de se faufiler dans des démêlés d'ordre existentiel. Ce qui est peut-être encore plus sensible dans la lettre sur les trois ténors.
7: Cher Luciano, alors que je cherchais à lui expliquer ce qui peut quelquefois me retenir dans votre générosité inconditionnelle, mon amie Hélène m'a dit qu'elle préférait Placido Domingo. Il est vrai que mon amie Hélène a quelque chose de frivole. Je ne sais pas si son goût pour Domingo participe de cette bonne humeur énergique quasi permanente, mais je me sens finalement très seul quand je commence à cibler dans mon amitié ce qui pourrait la borner. J'ai besoin de vous entendre pour continuer. Votre sens de la ligne s'empare de mes égarements. Elle donne à mes envies une couleur rigoureuse mais encore si floue qu'il ne m'est pas possible d'en rester là. Vous voir six maîtres me donne une leçon de courage. C'est bien quand dès même qu'elle me traite comme une la femme a rien à faire, Même si on voit tous les jours des égarés ravis par les opportunités d'y trouver un désœuvrement fasciné. C'est pourquoi je ne vois pas très bien ce que mon ami Domingo Magnac va chercher avec toute sa frivolité. Et j'avoue me sentir un peu à l'écart de l'esprit de fête que sa joie débordante semble vouloir instaurer à tout moment. C'est d'ailleurs pourquoi, cher Luciano, vous pouvez compter sur ma retenue pour ne pas vous demander votre amitié. De toute façon, je sais trop bien que ça ne se demande pas. Et en plus, je crois surtout que ça se donne un peu trop. Et tout le temps qu'on passe à faire toutes sortes de délibérations à savoir si on est amis un peu, beaucoup ou passionnément, et du temps que l'on ne prend pas à explorer tout ce qu'on peut échanger et expérimenter avec nos connaissances, plus ou moins vraiment amicales. C'est ce que je me disais l'autre jour en dînant avec Hélène. Alors qu'elle s'entortillait à parler de Domingo, en pensant probablement à tout autre chose, je me délassais à regarder Hélène si peu agacée que je ne l'écoute que d'une oreille. Car tout en même temps, je me demandais si je ne serais pas plus heureuse de la soirée si j'adoptais une attitude plus résolument attentive. Mais surtout je m'interrogeais. L'égarement ne peut-il devenir un grand et beau projet quand on lui donne les atours d'un transport moral C'est là que tel un rituel, je prends soin de puiser dans votre projection si puissante comme un repère d'élégance.
3: Io amo, libiamo negli bellezza
7: je crois que j'ai commencé à perdre confiance dans mon amie Hélène le jour où elle m'a offert le DVD des droits ténors. L'idée même qu'elle me traite comme une femme m'a Tu vois Luciano, rien dans les mots de fan, de groupie ou même d'inconditionnel ne saurait désigner assez exactement la curieuse fascination qui en plus de me faire des remuements intérieurs si particuliers, m'impose de te les raconter.
0: Au lieu de chercher à se singulariser, Francine Le Duc semble surtout chercher à protéger son écoute des fausses évidences. Cher Luciano,
7: j'ai pensé à vous hier soir en me faisant des boulettes de fromage blanc avec de la ciboulette ciselée. J'aime bien le mot ciboulette. Sa frivolité est assez retenue, même sa bienveillance a quelque chose de reluisant sans un seul gramme de fatuité. Alors que le mot ciselé est d'office plus prétentieux. Il sent l'effort stylistique. Il insinue une inquiétude dans notre gourmandise, un peu comme s'il voulait à lui seul désorienter notre
8: appétit. La maîtrise du chant demande un grand contrôle de son corps et une parfaite technique. Mais dans le cas du maestro Pavarotti, il avait une technique merveilleuse qui parvenait à nous masquer complètement. Son chant semblait sortir naturellement et il dégageait une émotion incroyable qui nous faisait oublier sa technique et tout son travail nécessaire pour se maintenir toujours au top. Il avait une manière très spéciale de captiver le public, de nous emmener dans son art avec sa voix unique. L'émotion à travers le chant vraiment particulier de dire et chanter les passions. Il avait la capacité de nous emmener dans un autre monde et ce monde lui était unique. Il nous charmait, il faisait souffrir, pleurer, ressentir une joie profonde en donnant l'impression de chanter tout simplement, naturellement. Il nous masquait complètement son énorme travail et la dimension technique du chant. J'aimerais maintenant vous parler de mon apprentissage du bel canto avec l'un des plus attachants, un maître italien qui adorait Pavarotti, Et donc l'approche du chant était sûrement très similaire. Il s'agit de regretter Gianfranco Riccio Époux de la soprano José Lalisi et élève du célèbre ténor italien Mario del Monaco. Il m'a enseigné l'art et la manière de chanter le bel canto à italien. Italienne. Il me parlait toujours en italien parce que, selon lui, c'est la plus belle langue du monde et la seule vraie langue pour le beau chant. Nos premières rencontres à Paris ont été très déstabilisantes pour moi. Il a commencé par me dire que malgré plus de dix années d'études derrière moi et une carrière professionnelle qui commençait, ma technique était erronée. (esballiato), C'est-à-dire, c'est faux. Et donc, pendant quelques temps, il me faisait chanter. Que les gammes et mélodies simples de la méthode pratique de chant de Nicolas Baccaille, normalement réservée aux chanteurs débutants. Cette méthode est une des plus célèbres de l'école italienne de musique, l'école napolitaine, euh, plus précisément. Heureusement, j'ai enregistré nos séances de travail et je les écoute encore régulièrement. Relisant dans mes notes euh, des, les conseils qui me prodigués son conseil euh, le plus fréquent pour bien chanter était « Parla », c'est-à-dire « Parle ». Toute son approche du chant peut se euh, résumer dans cette phrase qu'il aimait répéter, « Canta meglio qui parla meglio », c'est-à-dire qui chante le mieux et celui qui parle mieux. Il faut toujours bien prononcer, sempre pronunciare amore, comme lorsqu'on parle. Il ne faut pas seulement se concentrer sur le son des notes, non faire seulement il son, mais toujours parler. Tu ne dois jamais interrompre la parole, non devi mai interrompre la parole. Tu dois donner un sens aux paroles. Devidare significato alla parola. Il était essentiel pour lui que l'on parle bien italien. Euh, son conseil qu'il me répétait souvent pour cela Parla italiano, italiano a casa con il tuo marito. Tout comme le corps du chanteur. Qui fait euh, caisse de résonance et magnifie le son. La liberté se trouve, se retrouve aussi dans la respiration. Quand on chante, on respire comme quand on respire le parfum des fleurs sans mouvement particulier. Étonnamment il disait « ne bouge rien, non muovere niente ». Limitation. En fait, quand on imite, ce n'est pas seulement vraiment imiter la, la voix. Même si on l'imite, je ne peux pas imiter Maïs euh, euh, bah, de Je dirais vraiment, vous euh, montrer une petite phrase de Virolysis à la fin, comment ça fonctionne à peu près. Il y a quelques, quelques euh, euh, manières que je pouvais expliquer.
9: c'est la capacité tout simplement de l'individu à faire la part entre sa langue individuelle et la langue sociale et à ce niveau en fait l'opéra, la voix donc, hein, la voix est vectrice à la fois d'une information dite musicale qui est une information pensée universelle donc ça c'est déjà une donnée importante, pour autant comme on l'a vu, les genres musicaux ne sont pas universels, ils rassemblent des publics différents, Et bien la voix va proposer donc une information qui est capable de passer à travers les mailles du filet de la conscience, qu'on appelle musique. Alors il y a des travaux très pointus hein, qui ont amené le fait que justement cette réaction émotionnelle qu'on peut percevoir dans le domaine de l'absolu, elle est souvent intégrée par d'autres formes de vie qui ne sont pas dotés de pavillons auditifs. Par exemple, on a pu observer que les plantes réagissent à cette information émotionnelle. Donc ça, c'est une donnée assez intéressante. Et ce deuxième niveau maintenant auquel j'arrive, c'est que la voix est une information dite linguistique. C'est-à-dire que c'est à la fois l'union d'un intervalle, d'une note et d'une voyelle. Donc peu importe la langue dans laquelle vous allez vous exprimer, euh, elle sera teintée en fait des couleurs des voyelles. Et dans la voix lyrique, Pavarotti vous propose justement un profond vecteur de l'émotion lorsqu'il tourne la voix, « girare la voce ». Lorsqu'on tourne la voix, on assiste phonétiquement à une, quelque chose d'assez prodigieux, peu importe la langue de départ, à mesure en fait que la voix masculine se développe dans l'aigu, je vous parlais de ce contrute, à mesure que toutes les langues convergent. Ça veut dire peu importe la langue de départ, vous parlez russe, français, chinois, allemand, on vous amène à chanter en tant que ténor vers le contrute. Toutes les langues en fait, vont converger sur une même voyelle, qu'on appelle, qu'on a désigné la voyelle violette. Alors, ce savoir, en fait, il m'a été transmis par un artiste américain, euh, Richard Covan, qui a chanté avec Pavarotti euh, au Metropolitan à New York, avec Mirella Freni. Il a été profondément marqué déjà par leur générosité leur capacité à transmettre, et il a été donc influencé justement par ce concept de la voix tournée. Parce que ce concept de la voix tournée, donc ce concept de voyelle violette, me vient de lui en fait. C'est une voyelle en fait qui n'appartient à aucune langue, et qui est le siège de l'émotion. C'est comme si, vous savez, il y a beaucoup de, de théories hein, qu'il postule postulent, on imagine que l'ancêtre de toutes les langues est une langue qui était purement émotionnelle. Donc Rousseau nous le dit, hein, c'est que les premières langues étaient tout simplement euh, juste les vecteurs de l'émotion. C'est donc très intéressant de se dire que c'est pas par le biais de l'intellect qu'on est capable peut-être d'y réfléchir, mais encore une fois par un biais technique, celui de l'émotion et celui du chant. Cette compétence pragmatique d'un locuteur de venir interpréter un message en termes de définition dans un dictionnaire eh bien, se distingue de la compétence émotionnelle. Souvent lorsqu'on apprend une langue étrangère, ce qui montre en fait une rupture émotionnelle c'est que vous allez être amené potentiellement à, je sais pas, à prendre des mots offensants et lorsque vous prononcerez ces mots offensants, vous n'allez ressentir aucune émotion. C'est-à-dire que vous pourrez dans une langue étrangère donc qui vous est étrangère émotionnellement, euh, voilà, euh, crier euh, à haute voix, euh, hein, je dirais, sur la, la grande place d'une ville, les pires insanités euh, sans sciées. Alors que dans votre propre langue, le simple fait de prononcer à haute voix, même pour vous-même, ces mots euh, terribles, en fait, euh, vous allez ressentir un inconfort singulier. Et ici, en fait, euh, ce qui est essentiel, c'est de bien comprendre que ce paramètre des langues étrangères, lorsqu'on analyse L'émotion interculturelle, eh bien, il doit être interprété à un niveau intersémiotique. C'est le troisième niveau. Ce niveau intersémiotique pose chez un artiste la pose chez un artiste la possibilité de s'exprimer sur, je ne sais pas, vous voyez par exemple, il est question de Caruso, qui est un morceau chanté. Eh bien, vous allez pouvoir ici assister à un moment de virtuosité que vous propose Jeff Beck. Euh, guitariste euh, euh, des Yardbirds tout simplement un guitariste prodigieux et sa guitare en fait va remplacer euh, la voix et on entre ici en intersémioticité c'est à dire que euh, le schéma que je vous propose c'est donc de transitionner de Lucio Dalla qui a écrit cette chanson hommage à Caruso Pavarotti a eu euh, une collaboration exceptionnelle dans le cadre de Pavarotti and Friends avec Lucio Dalla, ils l'ont chanté en duo et par plus tard dans le concert des trois ténors à Paris notamment vous pourrez avoir voilà, ce, ce, ce testament prodigieux je dirais hein, de Pavarotti qui l'interprète seul donc le morceau est passé d'une vocalité qui n'était pas du tout la même puisque le, le refrain « Te voglio ben assai » dans la, la voix de Lucio Dalla est parlé il est littéralement parlé chez Pavarotti vous y trouvez tous les artifices de la technique lyrique du bel canto portamento, vibrato tout y est en fait et on assiste si vous voulez déjà à un déplacement hein, de ce deuxième point que j'ai pu aborder les styles, hein, les modes d'expression on n'est plus du tout sur le même mode d'expression et lorsqu'on passe à Jeff Beck donc hommage de Jeff Beck à Luciano Pavarotti la guitare euh, remplace la voix et eh bien là, vous entendez cette intersémioticité. C'est-à-dire que l'information est portée par un instrument qui n'est pas la voix. Donc les voyelles sont complètement gommées, disparaissent, mais l'émotion est intacte. Donc voilà, je souhaiterais ici euh, conclure sur cette note musicale. L'émotion qui naît au carrefour des cultures pose si ce n'est l'oblitération complète des normes, des codes et des valeurs en sous-bassement, du moins une certaine forme de convergence. Et c'est cette convergence qui mérite d'être soulignée puisque peu d'artistes en ont été capables. Et je pense que Luciano Pavarotti a offert tout simplement à l'humanité une convergence émotionnelle dans le domaine musical qui reste un point de repère important pour les nouvelles générations. Et d'ailleurs, vous savez, beaucoup d'études aujourd'hui S'intéresse à l'impact qu'ont les générations dans la recréation des matériaux artistiques. Et c'est vraiment une donnée en fait, qui est singulière, spécifique à l'œuvre du ténor modénais et qui mérite aujourd'hui un regard attentif. Alors, cette idée d'universalité interroge aussi nos discours. Puisque, vous savez, nous vivons aujourd'hui dans une société où les problématiques du multiculturalisme sont permanentes, que ce soit dans un domaine politique, culturel ou artistique. Et souvent, encore une fois, c'est le rejet qui prime. Donc je pense que plutôt que d'y réfléchir, on va dire, de manière rationnelle, certaines fois, il est question de ressenti. Et peut-être que de donner la voix à certains artistes, doué de cette prouesse capable de cette prouesse interculturelle c'est tout simplement fédérer, rassembler et encore une fois voilà, c'est l'hommage que je souhaiterais ici rendre de ma communication à Luciano Pavarotti il a été plus qu'aucun autre artiste en capacité de rassembler rassembler des publics qui ne partageaient pas la même langue qui ne partageaient pas la même culture et qui ne partageaient pas les mêmes émotions merci, merci
3: ti signorina le dirò